1: Muito bem, seja então muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais um episódio do FinCast. Eu sou o Thiago Feitosa e hoje nós vamos falar sobre Bitcoin. Vou até pedir para o meu editor colocar um barulhinho aí de Bitcoin. Tem barulho de Bitcoin? Não tem, mas pode ser qualquer um. <risos> Bom, brincadeiras à parte, eu quero bater um papo com você que segue a gente aqui a respeito das criptomoedas e... Como vocês pediram muito, eu trouxe o Victor de volta aqui. Não, mentira, ninguém pediu. Né? A gente tá gravando no mesmo dia, mas tudo Ai, bem. Pacientes, pacientes. Eu espero que a galera tenha pedido, mas brincadeiras à parte, é, o Victor, a gente já gravou um podcast falar sobre fundo imobiliário, que foi bem legal e no mesmo dia a gente grava, tá gravando esse aqui dos bitcoins, porque o Vitor também é um entusiasta em bitcoins eu invisto em bitcoins já investi mais hoje, bem menos mas é, eu tenho uma grande preocupação com relação ao nosso papel como educador para falar de criptomoeda e aí eu quis bater um papo com alguém que manja dos paranóis dos criptomoedas mais uma vez, obrigado por ter vindo Valeu Thiago muito Bom, obrigado pelo convite. Para quem não viu o episódio sobre fundo imobiliário que a gente postou há algumas semanas, é o Vitor, ele é um educador financeiro e ele tem um projeto chamado Jornada do Dinheiro.com. Tem site, tem YouTube, tem Instagram, tem os paranauê, tudo. É isso aí, é só procurar ali que você me acha. Jornada do Dinheiro é um projeto que está no ar já há alguns anos, já há uns quatro. 5 é, anos, por aí? Sim, é. sim. antes estava com, com sócios, hoje eu estou tocando ele sozinho. Que legal, é, eu conheço o Vitor, ele participou do FinCash lá em 2017, e lá a gente falou sobre fundo imobiliário, falamos de novo agora, e vamos falar sobre criptomoeda. Então, Vitor, eu vou te fazer algumas perguntas, tá? Eu, Thiago, particularmente, tenho um pouco de Bitcoin, bem pouco, mas tenho, já tive mais, eu participei daquele rally absurdo lá que subiu, parecia que o céu era o limite, e foi bem legal naquela época. Mas enfim, ouve-se falar muito sobre criptomoedas, sobre Bitcoin, sobre a mudança. Eu queria bater um papo contigo a respeito disso. Você, hoje, você tem criptomoeda? Sim. Os Bitcoins, eu comecei a comprar, foi até engraçado,
0: né? Porque eu comecei em Bitcoin por acaso, eu não pretendia começar realmente com Bitcoin. No início de 2016, eu tava querendo migrar uma parte da minha carteira pro exterior, para investimentos lá fora, certo. lá nos Estados Unidos, mais especificamente. E na época, eu até conversei com um cara, né, o Viver de Dividendos, que é um outro, um outro blog aí que, que é, é muito legal, legal. Né? O, cara, o cara é fera também. E aí ele me deu essa dica, ele falou assim, você pode transferir a corretora no exterior utilizando o Bitcoin. Na época eu falei, Bitcoin? Mas o que, que, que é isso, né? Nunca tinha ouvido falar, mas falei, ah. Vou comprar e, e transferir para lá as primeiras compras que eu fiz eu comprei só o bitcoin mesmo transferi para o exterior e deixei investido lá comprei ações norte-americanas tal e aí eu, eu por curiosidade eu fui ver né o que, que é esse bitcoin né legal né eu consegui transferir para os Estados Unidos assim em um dia foi para lá tal é que muito papaiça. rápido né se eu fosse transferir por banco ia demorar uma semana para eu mandar o custo ia ser muito mais alto né aí eu fui estudar mais a fundo como que era o que que era o bitcoin né e, e eu vi que ele permite você fazer transações de forma muito rápida, né? às vezes leva segundos, no máximo algumas horas, para qualquer lugar do mundo, e o custo é muito baixo, é né? só o custo da mineração lá, só que a gente não vai entrar nesses detalhes mais Sim, técnicos é. aqui hoje, mas... É um custo muito baixo em relação aos custos bancários que você teria para fazer uma remessa para o exterior. Então eu achei muito prático fazer isso na época. E eu falei, nossa, esse esse negócio aí tem algum potencial, né? Tem, alguma coisa, por trás é, tem disso. alguma coisa por trás disso. Então nessa época eu comecei a comprar algum dinheiro em Bitcoin comecei a guardar. Falei, vamos ver o que que vira, né? E na época assim era bem arriscado porque não se falava tanto, né, tinha algumas, alguns locais que falavam de Bitcoin, mas assim, não era tão difundido. Eu falei, bom, se virar alguma coisa eu tenho um valor nisso e, e se não virar também eu perdi pouco, né. Então eu comprei uma parte fiquei. e fiquei. E eu fui comprando um pouquinho por mês, tal. e isso no começo de 2016, né. E até mais ou menos a metade de 2017... Ele ficou mais ou menos no mesmo preço ali que eu, que eu comecei a comprar... Que foi na faixa de 500 dólares, mais ou menos, tá? E aí, a partir do... Mais ou menos no meio de 2017... Começou a subir, assim, né? Aí ele bateu lá mil, dois mil dólares... Parecia
1: que o céu e... era o limite daquele troço... Aí,
0: <risos> em, em cerca de seis meses, ele ah, foi... 13 mil dólares, Ele chegou a bater no final lá do ano de 2017... O pico dele foi 20 mil dólares é, nossa, Então nossa. saiu de 500 dólares para 20 mil dólares em meses É, é né? um absurdo E assim, eu, na, na minha opinião assim A tecnologia ela tem bastante futuro Mas aqueles preços assim Não faz nenhum sentido né? Em pouco tempo, né Então assim, naquela época eu comecei a vender Também uma parte Eu, eu ganhei muito dinheiro com, com Bitcoin assim Proporcionalmente ao que eu coloquei né? Foi uma valorização muito alta E aí eu vendi, fui vendendo um algumas partes, né? Comecei a vender no fim de 2017 mesmo, mas eu nunca cheguei a zerar o Bitcoin. Então, ali em 2018, ele começou a Devolver toda aquela é. subida, né? Ele chegou a cair cerca de uns 85%, né? Ele chegou a bater 3 mil dólares de volta, ou seja, de 20 mil para 3 mil dólares, uma queda estratosférica. Então, quem comprou lá em cima acabou perdendo muito dinheiro, né? Então, assim, a renda variável, eu gosto de falar assim: que o risco ele é, é risco para perda e. só que para ganho também, né? Então, eu corri o risco lá quando eu comprei lá em 2016, eu corri um risco, né? Ele poderia muito bem cair, mas também poderia subir. Então, assim, é, é um tipo de investimento que eu vejo com potencial para longo prazo. Pode ser que não vire nada, ou seja, pode acabar perdendo os 100% do que eu coloquei. Só que, ao mesmo tempo, é algo que pode se multiplicar muito ainda, né? Pode dobrar, triplicar e multiplicar bastante. Então, é um tipo de investimento que eu acho que todos deveriam ter. Mesmo que você seja conservador, okay, você coloca ali, coloca 1% do é. dinheiro que você tem, se virar alguma coisa, você vai ganhar muito, pelo menos naquele valorzinho, é. né? Então, é o que a gente chama assim, de convexidade, né? Algo que você pode perder pouco, 100%, 100, é, 100%. 100 não é pouco, mas... O Dependendo pouco de você é o quanto você colocou. É. Então, se você colocou 100 reais, 1.000 reais, aquilo é o máximo que você vai perder para ter a chance de ganhar muito. Então, principalmente para quem gosta de apostar em loteria, digamos assim, eu diria que uma aposta mais certa... Seria o Bitcoin Em vez de você ficar colocando ali em loteria Coloca um pouco em Bitcoin Que você tem uma chance de ganhar alguma coisa Pelo menos, você não vai ganhar os milhões Lá da loteria, mas você pode ganhar Alguma coisinha é então. que
1: legal Eu, eu entrei em, nessa época em 2017 Eu acho, não lembro exatamente Se foi comecinho de 2017 Ou final de 2016 Participei do Rally e saí Quando ele estava começando a corrigir E, e para mim foi muito legal Isso, muito legal mesmo e eu também entrei meio que por acaso, foi por conta do FinCast. Eu ia gravar... Muitas pessoas estavam me pedindo para gravar o FinCast pra falar sobre isso, mas eu não entendia e eu não, não tenho coragem de gravar um episódio de alguma coisa que eu não entendo e não fiz. Então eu falei, quer saber? Vou aprender na prática. Coloquei um troco ali e segui, participei do rolê zerei na época que começou a corrigir e voltei recentemente. Mas o que eu queria falar com você hoje, que é uma coisa que tem me preocupado bastante, é, até gostaria que você falasse um pouco sobre isso, é... Cara, lá atrás, quando eu coloquei dinheiro no Bitcoin pela primeira vez, estava na moda, nas redes sociais da vida, uma empresa chamada Telex Free, não sei se você lembra, que era fria do, do momento. Telex Free. É, Telex Free. Aí a Telex Free, que, que não tem absolutamente nada a ver com Bitcoin, quebrou, etc e tal. Muitas pessoas tomaram prejuízo, como era de se esperar. Só que agora a gente está numa onda de muitas Telex Free, ou seja, empresas com o mesmo propósito malicioso, só que eles usam criptomoedas como o subterfúgio do negócio deles, aonde promete que você vai ganhar horrores. Como que eu faço, Vitor, para diferenciar o que, que é investir em Bitcoin e o que, que é ser vítima ou, pior ainda, o que é ser cúmplice do esquema criminoso de pirâmide utilizando criptomoedas como subterfúgio? Como que eu faço para diferenciar isso? Legal, Tiago. Muito importante você ter levantado essa, porque
0: realmente... Quando eu, quando eu vou comentar assim com as pessoas, ah, você conhece Bitcoin e tal, elas já olham assim como, como, é. se, como se você fosse criminoso é, também, é, né? É, é. Tipo, nossa, mas você fica dando golpe nas é. pessoas. É muito importante saber diferenciar isso, né? O que é o Bitcoin em si? O Bitcoin ele é só uma moeda, ele é um meio de troca. Então, assim como a gente tem reais, como a gente tem dólar, ele é, o Bitcoin é uma moeda, só que ele roda numa blockchain, né? Que, que é tipo uma rede descentralizada, onde você, inclusive, consegue ver as transações de todas as pessoas, né? Você não sabe exatamente quem é cada pessoa, tem... porque tem um, é um endereço, é. né? É como se fosse um e-mail, digamos assim, né? de cada pessoa, só que você não... É, dificilmente você consegue identificar quem é mas o Bitcoin em si ele é só uma moeda então qualquer empresa que, que te oferecer assim, ah você vai ganhar 3% ao dia com Bitcoin você vai ganhar 30% ao mês com Bitcoin isso aí você já pula fora porque tem grandes chances de ser golpe, pirâmide né? É, pode existir empresas idôneas? Pode sim desconfio que não mas podem pode acontecer é. mas até até aquele cara que inicialmente queria só um projeto tal ele começa a ver aquela grana entrando tal e já começa a se coçar para para fugir com aquilo por quê o bitcoin ele você não consegue você não tem para quem reclamar se você perder né você deixa ali na mão de, de alguém para operar porque muito muitos deles o que fazem né eles falam vou pegar o seu bitcoin vou operar né fazer umas arbitragens com robôs e tal vou multiplicar esse dinheiro depois eu devolvo com com tal rentabilidade né vai devolvendo aos pouquinhos no início todas as pirâmides pagam certinho né justamente para criar essa credibilidade né para você pensar que realmente vai dar certo, é algo perpétuo, né, que você vai ganhar muito dinheiro inclusive as pessoas já começam a fazer as contas nossa, se eu ganhar isso, daqui a dois anos eu compro carro, compro casa, não sei o quê. e, e aí elas acabam se iludindo com isso, e muitas vezes esse que é o maior risco, né, eles colocam vende o próprio carro, vende a própria casa e coloca nessas pirâmides né, existem pessoas que fazem, digamos, manejo de risco né, colocar um pouquinho nas pirâmides sabendo que vai quebrar, ah e achando também que vai acertar o timing de sair antes de darem o um golpe. Mas isso também é uma ilusão e você fica dormindo preocupado, né? Você não, fala... E sem contar que eu acho que você está sendo cúmplice de uma coisa também. que você sabe que vai lesar os outros, né? Com certeza. Então, a forma, assim, de investir em Bitcoin, é você compra o Bitcoin, é, você pode comprar no formato P2P, que você compra de outras pessoas, ou comprar em umas exchanges mesmo, que são corretoras, como se fosse casa de câmbio, né? O que é o mais recomendado? Não? Eu nunca operei. Eu diria P2P. que sim, porque o P2P, né? P2P, que é comprando de outras pessoas, você tem que confiar muito na pessoa é, que ela vai realmente é, te passar, aquilo. te entregar aquilo. Então, o ideal mesmo é fazer por exchange. Já comprou ali, ah. você transfere para uma wallet sua, que é, que é algo que só você vai ter controle, né? Se você deixar na conta da corretora, existe. Você está sujeito ao risco ali de, de quebra da corretora da corretora também inclusive dá um golpe, pode acontecer da corretora dar um golpe, pode acontecer de ela ser hackeada também e você perder, então existe esses riscos né, na, na corretora, então sempre você vai transferir para sua wallet para você ter o, o controle né o armazenamento daquilo, então a partir do momento, do momento que está na sua wallet, só você consegue acessar aquilo, e aí você... Existem outros riscos também. Que,
1: que é você, você perder, você, perder backup,
0: você não ter o backup,
1: esquecer a senha e tal. Mas é o mesmo que você tem de perder a sua carteira cheia de reais, não é? Exatamente. Você põe também. lá mil reais na sua carteira em, em cédulas e aí você perde a carteira. Exatamente.
0: É, eu penso na wallet como um cofre, digamos, né? Você tem o, o cofre lá, você tem uma senha para o seu cofre, se você esquecer a senha, talvez você não abre mais o cofre. Você pode quebrar o cofre. <risos> Recupera, mas é semelhante a isso, né? Você, você é que vai ter o controle realmente do que você tem, e eu acho que é muito importante a pessoa ter essa autorresponsabilidade, né? Isso, né? O seu legal. próprio dinheiro, porque assim, por muitos e muitos anos, o banco é que toma conta do nosso dinheiro, a gente muitas vezes nem sabe o que ele tá fazendo e então, tal. Na verdade, os números na tela quando a gente entra, né, no, no banco. Yeah. É virtual, é? porque na verdade, se todas as pessoas resolvem sacar aquele dinheiro, o banco trava, não, não tem dinheiro é. para atender todas as pessoas. Então é muito essa questão assim: a pessoa confia em algo porque já vem de, de muitos gerações, anos, de gerações, gerações é. e algo novo né, a pessoa vê com desconfiança, né? Porque justamente porque é novo. né, Mas eu acredito que é uma tecnologia que veio para ficar. Tá? Pode demorar ainda muitos anos, ou pode ser muito rápido também. Hoje em dia, a tecnologia evolui de forma muito rápida, né? A gente é. fica até assustado né com cada coisa. Mas é algo assim que, que eu tenho convicção para o futuro. E é claro, assim, como investimento, você nunca vai colocar Pelo amor todo de o meu. seu patrimônio. Isso que fique bem claro. É... Assim, é... No máximo, estourando, coloca 10% do que você tem, assim, no limite, estourando. 10%, assim. Quem, quem tá começando, assim, tem bastante desconfiança, coloca
1: 1%, vê, vê o que, que você
0: acha, se fica confortável, né?
1: Ainda sobre, sobre pirâmide, você compra através de exchange, isso. certo? Se eu, Thiago, for lá abrir conta na exchange, porque você falou, Thiago, eu compro através dessa exchange aqui. Aí eu abro conta nessa exchange e começo a operar. Quanto que você ganha por isso? Nada, né? Por que, que eu tô falando isso? Porque quando chegar aquele teu amigo, aquela tua amiga que faz tempo que você não vê, que aí aparece lá, oi, subindo, vamos conversar. Ou o cunhado com aquela proposta, olha, é maravilhoso. Pula fora, só, só pula fora, tá? E aí, se você que tá ouvindo esse podcast e tá vendo, se você recebeu recentemente uma proposta maravilhosa pra entrar em Bitcoin, envia esse vídeo pra quem te propôs isso, porque a gente precisa conversar. <risos> o que eu quero dizer é o seguinte, né? É, não tem essa de, ah, eu vou indicar o fulano que ele vai colocar dinheiro e eu vou receber. Isso é pirâmide e ponto, né? Tem um monte que já quebrou aí. Se alguém quiser te ajudar a investir em Bitcoin,
0: você não precisa de link nenhum. Você fala ali, ó, entra numa exchange, tem várias hoje no mercado aí, exchange brasileira mesmo. Você não precisa entrar pelo link da pessoa, você vai lá, busca na internet mesmo também.
1: E, e... aí a dinâmica é: você abre conta na exchange. Pega seu dinheiro em reais isso do banco, faz uma TED para essa exchange. Na exchange você compra as criptomoedas e de lá você saca para sua wallet. Essa é a dinâmica perfeita, né? Isso, exatamente. Não, é, né? não existe nada fora disso que você fala não web de qualquer coisa que seja diferente disso. Isso. A gente já tá falando de coisa errada. Né?
0: É, se, se você vê uma, uma empresa que fala assim, ah... É... Só, só precisa me transferir em reais, hum. deixa aqui comigo, que eu cuido do resto, aí você já fica com o um pé atrás, eu vou, eu vou te devolver com, com juros, você
1: vou te promete, com mais, ah, você vai ganhar não sei quantos por é,
0: Aí você já fica com o um pé atrás, que é bem provável que seja alguma pirâmide, algum golpe. No início pode não ser a intenção original da pessoa, mas depois, mas acaba depois que... assim, é, acaba se tornando inviável né, manter a operação e tal. Inclusive, assim, tem, tem uma específica, né, que é, que é a Atlas. Inicialmente, eu acho que não era a é, proposta é. deles fazerem isso, tá? Eles começaram fazendo arbitragem de Bitcoin e tal. Só que aí a CVM começou a barrar, né? Começou a implicar, faz até pouco tempo isso, né? É, começou a implicar com eles de que não poderia oferecer investimento coletivo, essas coisas, tinha que barrar a propaganda e tal. E aí, com... Com medo, né, os clientes começaram a sacar, né, começaram a pedir saques, e aí a empresa também não conseguiu sustentar esses saques, tal, começou a demorar para entregar, daí aumentou a desconfiança. Então, não sei se a, se a intenção original deles era dar o golpe, pode ser que não.
1: Mas a estrutura mas, assim, como o negócio é montado é feita para é, dar errado.
0: Né? A estrutura, assim você já fica com o pé atrás, então é, é bem complicado essas questões. O Bitcoin é a forma é, que eu vejo para investir, você comprar, guarda na sua carteira, você vai ficar ali à mercê da valorização da e moeda, desvalorização. ou desvalorização. Né? A tendência né, do Bitcoin é se valorizar ao longo do tempo, é claro que não naquelas porradas que, que a gente acostumou a ver, né? mas como ele vai aumentando a escassez dele, né, porque ele tem um limite de 21 milhões de moedas, é, que, que pode ser emitida, vai naturalmente é, aumentar a escassez dele, né? Então, o que que vai controlar isso? É só, só, de, a, demanda. só a demanda, porque a oferta é. já vai ser limitada, ah, é né? Então, é só a demanda. Se, se a demanda for crescente, a tendência é que ele se valorize mesmo. Então, é, é algo assim, para mais longo prazo, né? Dependendo de quanto, que de que velocidade que for aderindo, né? É, a tecnologia, então
1: legal. É,
0: é mais ou menos assim que eu enxergo o mercado assim de Bitcoin e criptomoedas mais especificamente, eu acho que é melhor a gente comentar em e outros episódios senão, porque assim ensinando a gente vai, vai Até amanhã, de amanhã de de novo. E Você sabe que eu falo pouco, né?
1: Então,
0: <risos> é... Não, mas fica legal, cara. Daí a gente conversa numa outra oportunidade sobre outras criptomoedas, tal é um mercado assim que está realmente que eu acho que tem muito futuro, tá? E mas o Bitcoin, eu acredito que
1: veio para ficar mesmo. Tem um monte de coisa técnica por trás do Bitcoin, né? Tem mineração, tem o tal do blockchain. Só que assim, quando me pergunto, o jeito mais simples que eu tenho de explicar o Bitcoin é dizer o seguinte. Ah, Tiago, como que eu faço para comprar Bitcoin? A minha resposta é, primeiro, você precisa entender que Bitcoin é uma moeda. Como você faz para comprar dólar? Ah, eu vou na casa de câmbio... E aí quando você compra o dólar... O que, que você faz com o dólar? Você espera o dólar fazer o quê? Você leva para casa? Põe lá no seu envelopinho? É, é isso que eu faço... É isso... A única diferença é que você não tem ele físico... E por que, que eu tô falando sobre isso, Vitor? Porque é importante... Quem tá ouvindo a gente... Se quiser se aventurar com o Bitcoin... Ter isso em mente... Ter isso muito claro... Que apesar de ser um, algo que a gente olha para o longo prazo... E ele pode valorizar... Cara, não dá pra você esperar Que esse negócio vai ter rendimento Ah, quanto que rende colocar em Bitcoin? Não existe isso Se você comprar dólar, o risco é o mesmo Euro, o risco é o mesmo então é ter uma noção, eu tenho dólar, que é papel, eu tenho euro, que é papel, eu tenho bitcoin, que é digital. A dinâmica é parecida ou eu estou viajando aqui na maionese?
0: Exatamente isso, Thiago. É, o paralelo está perfeito, ele é uma moeda assim como dólar, assim como euro. Aí a partir desse dinheiro é que você consegue investir em outras coisas. E aí que as pirâmides se aproveitam, né? Você pega o seu bitcoin e investe na pirâmide, para você ter os ganhos maiores. Então assim... É, hoje a gente não tem assim um mercado para para criptomoedas pra aceitar, assim, né? É, futuramente né já já até está se falando bastante de transformar assim o um mercado de ações mercado de mercado imobiliário e tal em tokens digitais mesmo né e assim a gente pode ver isso acontecer realmente só que enquanto isso essas essas outras empresas aí são são pirâmides não não ficou não fica muito claro né o que que elas fazem com o dinheiro quando está meio nebuloso assim você já
1: já sai fora, né?
0: Já, já sai fora, né? Outra coisa, assim, que eu, que eu queria comentar, até porque você entrou na questão, ah, como que eu faço pra comprar, né? Tem muita gente, assim, que, que fica com essa dificuldade de entender o Bitcoin, porque quer entender... Mas o que que tem por trás é, do Bitcoin? Então... O que que é o protocolo dele? Como que é a programação tal? Uma coisa... É você ser o programador, né? O que. que o cara que está desenvolvendo aquele projeto. Outra coisa é você ser um usuário comum, né? Por exemplo, a gente hoje utiliza a internet, a gente utiliza serviços bancários, mas. Você sabe, por exemplo, tudo que funciona por trás da internet para ela rodar, conhece HTML, conhece todos os protocolos que tem na internet. A gente como usuário não precisa conhecer tudo isso, a gente precisa conhecer a interface, o que, que dá para a gente fazer funciona, com aquilo, né? é, é. sabendo que funciona aquilo. É, quando a gente faz uma transferência bancária, a gente não sabe tudo o que acontece é, por trás né, daquela transferência e tal. Então, assim, o Bitcoin como investimento e como... Usabilidade, você não precisa conhecer todos esses detalhes, né? É só se você realmente quiser se aprimorar, que, querer se tornar um programador, né, um minerador, aí você precisa ir atrás desses detalhes. Mas como uso próprio, não tem essa necessidade. Então é isso que eu vejo. Algumas pessoas travam nisso também. Né? Elas querem ficar tentando entender cada detalhe
1: e não há essa necessidade. né? Pergunta se essas pessoas elas sabem do detalhe o governo pode, por exemplo, imprimir moeda torto e a direito e desvalorizar tua grana? Não sabe, mas pode. <risos> Exatamente, então assim é, é algo que todo mundo
0: usa, e é justamente naquela, naquela questão de geração para geração, né? O que os seus avós, o que seus pais faziam, você tende a fazer também. Só que hoje está mudando muita coisa, então a gente tem que ir se atualizando e aprendendo coisas novas também.
1: É só para a gente finalizar, recentemente eu fiz uma viagem e eu fui em um país que, nesse país, eles têm o, o governo, o Banco Central, tem um câmbio controlado. Mais especificamente, eu fui à Bósnia. E lá, um, uma moeda deles lá vale. Não lembro exatamente o valor. Faz muito tempo que é esse valor. E aí eu me fiz a seguinte pergunta: Cara, quem foi que determinou que o valor dessa moeda vai ser tantos reais? Que, na verdade, você faz a conversão para euro, mas que vai valer o equivalente a tantos reais. Cara, foi um grupo de burocratas que determinaram isso. Quando a gente olha para o Bitcoin, por exemplo, quem foi que determinou que o Bitcoin vale esse valor? Não foi um grupo de burocratas que determinou isso. Quem determinou? Conta pra gente. <risos> o senhor mercado, né? é, Exato. O, o Bitcoin, por
0: ele ser uma moeda descentralizada, não tem ninguém controlando preços ali. Não é um governo que vai controlar preços, não é um grupo que vai controlar preços. Por ele ser descentralizado, são as diversas pessoas que participam dali que estão comprando e vendendo, e aí o Bitcoin se valoriza ou desvaloriza de acordo justamente com a demanda que tem no mercado. Então, não tem como alguém controlar o preço. É claro, existem muitos grandes players, né, que chamam, que tem, né? que tem muito Bitcoin, que acaba comprando forte para puxar preço, acaba vendendo muito para derrubar, mas... Assim, não é uma pessoa que, que chega e fala, vale tanto,
1: né? É, o que eu quero dizer com tudo isso é dizer o seguinte, né? que a gente tem uma moeda estatal, real, dólar, euro e qualquer outras, e a gente tem o um Bitcoin. É muito mais fácil a gente ter uma manipulação na moeda estatal do que no Bitcoin que é descentralizado, mas é difícil a gente conseguir conceber isso, porque quando a gente nasceu, não existia esse trem, né? E agora a gente está tendo que se adaptar com essa é, disrupção, que é você olhar para o mercado e falar, peraí, Aqui o governo pode controlar. Aqui no Brasil mesmo, por exemplo, cara, quando o real começa a sofrer muito, o Banco Central entra no mercado fazendo swap, enfim, para segurar preço e tal, que não deixa de ser uma manipulação de preço. Né? Quando a gente olha para o Bitcoin, é, nenhum governo tem esse poder. E, na minha percepção, ele representa muito mais o interesse das pessoas do que dizer que uma cédula de 10 reais representa 10 reais. Quem foi que disse aquilo? É. Faz sentido isso? Sim, com certeza. Tomar cuidado com as pirâmides da vida, né? É,
0: exatamente. O Bitcoin, ele foi... É, ele é visto, né, por muita gente, assim, como algo para os libertários. Ah, assim, é né? verdade. Vamos ter, vamos ter nosso próprio dinheiro e é. tal. No Ancapistão é, vai ser essa moeda. No Ancapistão, <risos> exatamente. Então, assim, o Bitcoin, ele lhe traz certo poder, empoderamento né, para você ter o seu próprio dinheiro. Então, existe ainda um risco de não ter adesão em massa, mas corre-se sempre esse risco. né? O outro risco é a gente ficar sempre sob controle do governo. Então, cabe a cada um escolher os riscos que quer correr. É claro que
1: nunca... Da all-in, né? E... Sim, exato. Pela nenhuma opção você faça isso. Para a gente finalizar e deixar uma dica prática, embora isso aqui não seja nenhuma propaganda, conta para gente, por qual exchange você tá comprando hoje? Hoje, a que eu utilizo, assim,
0: que, que tem uma interface legal tal, é bem prática, é a Bitcoin Trade, tá? Não. Não, eu não tenho vínculo com nenhuma outra, assim, não, nenhuma exchange específica. Eu já comprei por Foxbit, já comprei pela Ex também. Mercado, ah, mercado Bitcoin também tem mercado do Bitcoin, tem também, eu nunca utilizei, é, mas, mas é uma é, das mais famosas é. também, tal cabe a cada um escolher a que acha mais Qual que é o nome mesmo? Que tá a, que, a que eu utilizei foi a Bitcoin Trade. Então, é só para ficar a dica, né? Se, ou
1: o Vitor usa a Bitcoin Trade. Aí tem... Não,
0: não tem link afiliado, não, não busca ali no, no, no Google. Busca no Google e se vira.
1: E eu, é, porque às vezes as pessoas perguntam, como que eu faço? Eu já comprei pela Foxbit, Parece que deu um problema com a Fox Beat, eu não lembro. Acho que o, o sócio dela acho faleceu, uma coisa assim. Foi. Te, teve esse lance é. também, mas eu já não estava utilizando é, mais. Mas, não, mas isso não mas... significa dizer que porque o cara faleceu, ah, as pessoas é, tiveram é um prejuízo hoje eu compro pelo Mercado Bitcoin então Legal. procura no Google aí, Mercado é, Bitcoin tem, e tem várias feliz, opções. Tá?
0: Eu, é, tem várias opções só o mais importante é você comprou manda para sua wallet que aí você fica totalmente seguro, né? Você pode pedir também coisas de wallet, né? Hoje eu utilizo uma wallet que chama Code Wallet, né? Que é aquela que não fica na rede, né? É uma que parece um pendrive, é a que eu utilizo a Ledger Nano S, tá? Que você, que você compra, ela parece um pendrive você pluga ali Baixa as informações ali para ela e deixa fora da rede, né? Assim você não tem nem o risco de ser hackeado, nada. Bem mais tá? seguro, inclusive. Bem, bem mais seguro. Mas existe a possibilidade de você utilizar uma wallet no celular, no celular. baixa no computador, tem até o wallet online também. É claro que o risco é um é pouco maior. maior, mas... Então, assim, quando você tá começando, coloca numa, nessas wallets mais simples mesmo, quando você tiver um, um valor um pouco maior já em Bitcoin, eu eu acho interessante ter a cold wallet mesmo. Pode ser da Ledger, pode ser a Trezor também que que pode é estar tá ganhando para falar desse. <risos> também estou ganhando zero, não tem link afiliado, é. pode países. Esos a sua própria pesquisa aí para ver o que, que você acha mais interessante, tá? Mas aí mas é, é legal ter para você ter maior segurança, segurança mesmo.
1: Segurança, né? Isso aí. Porque se você deixa na, na exchange, você tá correndo um risco muito grande, né?
0: Exatamente.
1: Deixar na exchange é a mesma coisa de você comprar, pegar o seu dinheiro e entregar na mão de uma pessoa que você não tem a menor ideia de quem é.
0: Né? Exatamente.
1: É, é que nem você
0: comprou os seus dólares na casa de câmbio e deixou, e deixou, lá. deixou lá no balcão. <risos> aí Oxe, ficou lá, é. aí outro dia você volta para buscar e não tá mais lá, né? Boa analogia. Uma analogia meio grotesca, mas, mas é, é mais ou menos isso, assim. Claro que se você deixar no balcão pode chegar qualquer é. um lá e pegar, mas na exchange
1: é difícil chegar alguém e pegar, né? Mas, mas pode é, ser que é uma a analogia exchange, que dá pra hum. gente entender. Pô, que legal, gostei bastante desse bate-papo Confesso que a minha maior preocupação Principalmente pra quem segue a gente aqui Era a gente deixar claro que uma coisa é Bitcoin Outra coisa são essas papagaiadas Que o povo tá inventando aí pra ludibriar as pessoas Porque eu vi um dado que me chocou muito Hoje, 4 milhões, 4 milhões de pessoas 4 milhões, e 4 milhões Eu vou repetir 4 milhões de brasileiros colocam dinheiro Em algum tipo de pirâmide financeira isso é assustador quando a gente olha e percebe que, por exemplo, na bolsa de valores tem 1.6 milhões apenas, não tem nem metade dos piramideiros. E eu penso que isso se deve à falta de educação financeira. As pessoas acreditam que é complexo investir na Bolsa, é arriscado, mas, cara, pega o teu dinheiro e põe na pirâmide. Eu não as culpa porque a gente não tem educação financeira, o nosso papel é ajudar nisso. Exatamente.
0: E é porque é fácil, né digamos é. assim, deixar na pirâmide, porque a pessoa vai na ilusão de que é só eu dar o dinheiro lá e... Foi a... meu amigo que e me convidou, pessoa... né? e o dinheiro fica trabalhando lá pra mim eu não preciso fazer mais nada, então é, a pessoa às vezes por preguiça perde muito dinheiro, então... E o amigo perde <risos> o amigo também, porque... O amigo colocou na né, enrascada. E, e é bom lembrar também que a pirâmide... Não, pirâmides não começaram a existir por causa de Bitcoin. Não, gente, é, né? muito é, muito é. antes, que nem a Telex Freaks, que você citou muito bem, teve boi gordo, avestruz master, então... É, teve todo
1: tipo de, de golpe aí, né? É, de... eu lembro bastante falando sobre golpe, que... Você lembra do Gedel Vieira Lima, né? O que era ministro do Temer lá? Na época, o pessoal tava falando, ah, Bitcoin é perigoso, não sei o quê, porque é a lavagem de dinheiro e não sei o quê. Aí, uma pessoa falou pra mim, bem nessa época, falou isso pra mim, falei, é, que engraçado, né? O apartamento do Geddel tinha 51 milhões de reais, mas não era não em Bitcoin, era em real. Em reais. O que eu quero dizer é que, real, euro, Bitcoin, o problema não é a moeda, o problema é o criminoso. Se ele vai cometer o crime de lavagem de dinheiro... E puder usar o real, ele vai poder. Se ele puder usar euro, ele vai. Se ele puder usar o bitcoin, ele também vai. Exatamente. Então não adianta dizer, ah, o bitcoin, o terror... Não, cara, não, não.
0: Você vai, você vai culpar o ser inanimado né? é,
1: Não faz nenhum sentido Porque se a gente assumir Que Bitcoin ele propicia a Lavagem de dinheiro, então a gente está dizendo que A gente nunca teve crime de lavagem de dinheiro Antes do Bitcoin, o que não é verdade Eu acho que assim, o problema não é O veículo, não é a moeda né O problema é que existe um criminoso e se não for por um, ele vai fazer por outro, porque a gente não tem um sistema de combate a esse tipo de crime que seja eficiente. Cara, gostei bastante do nosso bate-papo. Como que a galera que está vendo a gente e ouvindo te acha aí nas redes sociais? é Vitor, é jornada? Me fala aí.
0: Tem o site, chama jornadodinheiro.com. No canal do YouTube você encontra também Jornada do Dinheiro. e Inclusive lá eu tenho uma carteira de criptomoedas, Legal. Né, uma carteira simulada que mostra como que o investidor consegue, com pouco dinheiro, ir construindo um patrimônio em criptomoedas, depois acompanha lá. E tem um Instagram também que eu vou atualizando. É, é Jornada com... do Dinheiro também. Jornada do
1: Dinheiro. Não é só sobre criptomoedas, é sobre educação financeira e investimentos em geral. Legal. Se você que está vendo esse episódio ou ouvindo, se conectar à rede do Victor, foi lá no YouTube, no Instagram, coloca no comentário assim, hashtag vindat 2 que aí ele vai lá colocar um coração no seu comentário. Se você está ouvindo este podcast e gostou da participação do Vitor, deixa um comentário, escreve hashtag VoltaVitor porque a gente já falou de fundo imobiliário, a gente já falou de criptomoedas a gente pode falar de tantas outras coisas. Sei. Meu irmão, obrigado por você ter vindo. Obrigado a gente, muito obrigado por Tamo junto, segue o Vitor lá e a gente se vê e a gente se fala no próximo conteúdo. Beijo, tchau!